0: Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Raphaël Cartini, le fondateur du site Club Millionnaire et l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
1: Bah, Écoute très très bien et toi, merci à toi de m'avoir proposé cette interview.
0: Super. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais et au final, bah, qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier
1: Ok. Alors, pour me présenter rapidement, donc voilà, je m'appelle Raphaël cartoni comme tu l'as dit. Euh, je suis originaire à la base de Champagne en France, aujourd'hui expatrié en Estonie à Tallinn et allez, plusieurs casquettes d'entrepreneurs, d'investisseurs. Également, bah, l'auteur de deux livres papier dont un que tu as montré à la caméra. Et euh, bah voilà, le thème de cette interview, ça va être l'immobilier. J'investis également un petit peu dans l'immobilier. Donc, ta deuxième question, c'était qu'est-ce qui m'a motivé à investir dans l'immobilier, c'est ça Exact. Exactement. Très, très bonne question. Bah, écoute, un petit peu comme, comme beaucoup de personnes qui investissent dans l'immobilier, cette volonté de, de liberté, de se créer des revenus euh, passifs alternatifs, d'avoir un patrimoine et euh, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Donc, euh, toutes ces idées mélangées, couplées à un ras-le-bol de mes études de médecine mm -hmm. puisque j'étais étudiant en médecine et que j'ai fait mm -hmm. cinq ans de médecine m'ont amené à m'orienter et à penser fortement à l'immobilier. Ouais.
0: Ok. Et actuellement, tu as combien de lots
1: Alors, Actuellement, j'ai trois lots qui tournent avec euh, des immeubles euh, qui sont euh, voilà, prochainement, je l'espère, en compromis. Mm -hmm. Mais voilà, je suis en fait actuellement en train de refaire un arbitrage de mon patrimoine. J'ai commencé euh, euh, avec des lots en, en copropriété et je m'oriente voilà, vers de, des lots en, en immeuble simplement bah, pour l'argument que je viens de donner, la copropriété mm -hmm. et pour faire du plus gros également.
0: Exact, tout à fait. OK. Et au niveau du mode d'exploitation, tu exploites tes biens sous quel régime principalement
1: Alors, actuellement, je suis sur du saisonnier ainsi que du meublé étudiant, donc vraiment pur meublé euh, voilà, d'un point de vue fiscal avec le LMNP. Mm -hmm. Et euh, doucement, je vais m'orienter, bah, comme je viens de te le dire, vers de la SCI à l'IS, je pense, avec bah, tout simplement des biens soit, soit en nu ou en meublé. Euh, sur mm -hmm. du long terme, je supprime tout ce qui est saisonnier bah, pour des raisons logistiques, même si c'est délégué. Gérer de l'humain, ça prend toujours quand même du temps. Donc, mmh, non, voilà.
0: Ok, super. Et donc, du coup, tu disais que ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier, c'est le fait que voilà, tu en avais un petit peu ras-le-bol aussi de tes études de médecine et tu as un parcours qui est assez atypique puisque tu as fait ton premier investissement quand tu étais encore étudiant. Alors, est-ce que tu exact. peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu t'y es pris Parce que beaucoup de personnes se disent bon, « l'immobilier, ça m'intéresse, je suis étudiant ». Je ne pense pas que ça va aller, mais au contraire, bah, tu nous as tous démontré que c'était possible. Comment comment ça s'est passé un peu pour toi
1: C'est un très bon point parce que j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui du coup d'étudiants qui veulent investir en, en tant qu'étudiants et c'est vrai qu'on a de prime abord, l'impression qu'on va être bloqué en tant qu'étudiant, pas va pour une banque, impossible. Ce qui est vrai au final, hein, parce qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas de revenu. Donc, une banque n'est pas intéressée par quelqu'un qui n'a pas de revenu. Donc, moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je me suis orienté vers un produit qui est donc le pré-étudiant, orienté normalement aux étudiants pour financer leurs études. Et je me suis dit, pourquoi ne pas détourner ce pré-étudiant pour finalement acheter de l'immobilier avec donc, quelque chose qui n'est pas interdit, enfin, du moins ce n'est pas écrit. Donc, ce qui n'est pas écrit euh, comme étant interdit est pour moi autorisé. Euh, donc, j'ai investi cet argent euh, dans l'immobilier, un hein, premier bien en saisonnier. Et par la suite, j'en ai refait un second dans l'idée de me dire bah, « ça marchait une fois, pourquoi ne pas en faire un ?» Deuxième, j'ai réinvesti dans un autre appartement pour faire cette fois-ci du meuble étudiant. Et, euh, et voilà.
0: Et du coup, le deuxième que tu as fait était aussi via un prêt étudiant ou alors, c'est différent. Cool. Ok. Donc, tu ouais, l'as ouais, fait ouais. une fois, mais tu l'as fait deux fois, quoi.
1: Je l'ai fait deux fois. Je l'aurais bien fait plus deux fois. Mais <rire> le souci, c'est qu'il faut un, un garant, une caution qui bah, est bien souvent, et soit la famille, soit… Il y a aussi des cautions de l'État, mais c'est plus rare. Et bah, forcément, quand on est étudiant, qu'on se met à investir dans l'immobilier, bon, la famille dit oui, ok, c'est bien, bonne idée, elle soutient un peu, mais pas trop. Mm -hmm. Quand on en fait un deuxième, ok. Un troisième, un quatrième calme-toi, oh, <rire> calme-toi. Donc, euh, donc, je me suis fait un peu freiner, même si j'avais calculé que si on était un petit peu taquin, on pouvait comme ça soulever 500 000 euros via des prêts étudiants. Oh. Si, on, les banques, si on a des cautions qui sont un petit peu taquins qui sont déjà dans l'investissement et qui sont prêtes à suivre, sachez qu'en tant qu'étudiant, on peut quand même soulever presque 500 000 euros à placer dans l'immobilier, ce qui n'est pas anodin quand même.
0: Non, non, clairement, tout à fait. C'est déjà une belle somme quand, euh, quand on débute dans la. Oui, oui.
1: Après, il faut oser le faire. Je n'incite pas forcément les gens à le faire parce qu'encore une fois,
0: clairement. Mais du coup, comment est-ce que tu as fait pour euh, convaincre, entre guillemets, ou du moins détourner l'attention de la bancaire pour pouvoir avoir ton prêt euh, Parce que tu as dû du coup mentionner, tu n'as pas parlé d'immobilier, s'en doute. Comment, comment est-ce que tu as amené les choses Est-ce que tu as eu des moments de flip Est-ce que tu as cru qu servait, euh, que ce n'était pas le cas enfin, voilà. Comment ça s'est un petit peu passé au niveau de ton financement
1: eh ben... Le plus gros moment de flip, entre guillemets, comme tu dis, c'est plutôt au niveau du virement chez le notaire parce mmh. on vient d'obtenir sur le compte en banque une somme du pré-étudiant et que, euh, on appelle sa banque lui dire euh, « Ok, tu peux faire le virement vers ce RIB-là, la taille du pré-étudiant que tu m'as fait euh, vers un, un office notarial ?» Donc là, bah, forcément, le virement de 40 ans ne peut pas le faire en ligne mmh. euh, dans le confort de son canapé parce que c'est des trop gros montants. Mmh. Donc là, c'est là potentiellement où on a la question euh, du pourquoi, du comment. Mais bien évidemment, au début, quand on va chercher un prêt étudiant, on dit que c'est pour financer un loyer, pour des frais d'inscription, pour financer des sorties, pour financer des trucs comme ça en tant qu'étudiant. Et en fait, euh, en fait non. L'astuce, c'est qu'une fois que le prêt étudiant est accordé, c'est trop tard pour la banque. Elle n'a plus ouais. aucun droit de regard sur ce qui est fait de l'argent.
0: C'est ça. Et du coup, tu dois amener des pièces justificatives. Est que, comment est-ce que tu as su constituer ton dossier, en fait
1: ben, En fait, c'est très simple. C'est qu'un dossier, pour un prêt étudiant, ça n'existe pas oh. <rire> Le seul dossier, ça va être, allez, euh, carte d'identité, hein, et encore, parce que forcément, la banque nous connaît potentiellement déjà par un historique. Mmh. Donc, euh, allez, carte étudiante ou euh, frais, enfin, feuille récapitulative des frais, euh, attestation de scolarité, en gros, là où on montre qu'on a bien payé son, son inscription à la fac ou à l'école. Et c'est tout. Donc, le dossier, il n'est pas très épais. Ce n'est pas comme pour un prêt immobilier classique où on doit rassembler des tas et des tas de documents, etc. etc. Euh, non, non, là, c'est très, très simple.
0: Ok, super, parfait. Et du coup, donc toi, tu as commencé sur un petit bien, tu as fait du saisonnier directement, mais quels ouais. sont les types de biens que tu conseilles quand, euh, quand on est jeune, quand on est encore étudiant et vraiment pour se lancer Quel serait vraiment le bien parfait, entre guillemets
1: Alors, pour quelqu'un de débutant, euh, vraiment sur la casquette du débutant, ça serait de bah, voilà, petite surface, euh, sans gros risque euh, pas forcément un parking ou un garage, parce que pour moi, ça ne sert à rien, je veux dire perdre de temps et on ne va pas forcément apprendre plus que si on faisait un appartement, un studio ou un T2 directement. Bon, bref, pour moi, pas de parking, pas de garage, ça a rien directement. Un studio ou un T2 qu'on va exploiter bah, idéalement en location saisonnière si vous avez un petit peu de temps histoire de vraiment booster votre rentabilité, faire tremplin, faire du cash rapidement que vous allez pouvoir réinvestir le plus rapidement possible dans d'autres projets avec des apports ou quoi que ce soit. Mais vraiment, petite surface, en colocation, pourquoi pas, mais colocation surface, face à pas trop ensemble, mais plutôt mmh. saisonnier ou alors meublé étudiant à long terme. Faites du meublé, ce qui est le plus intéressant fiscalement en termes de légalité de légalité également au niveau du contrat ou, ou de choses comme ça, de fiscalité, c'est bien intéressant. Après, si on n'est pas est débutant… Euh... Chez,
0: chez vous, oui, parce que chez nous, en fait, euh, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Donc, euh, du coup, au niveau du meublé, c'est plus utile pour louer plus cher, pour créer l'effet de coup de cœur et autres. Mais c'est taxé, les meubles sont taxés à de à location ah oui. classique. D'accord,
1: euh... bah, voilà, petite spécificité du marché, c'est vrai que ça, je parle en tant que marché français. Exactement. Mais euh, voilà, très bon point, oui. Ah
0: ouais. mais ça peut servir à nos amis français qui nous écoutent aussi tout à aussi
1: Merci. aussi <rire>
0: <rire> donc du coup tu parles de location saisonnière mais comment est-ce que tu arrives ouais. à gérer un emploi du temps en tant qu'étudiant en plus médecine c'est quand même des gros mmh. plus euh, la location saisonnière plus ta vie à côté aussi Alors, comment est-ce que comment est-ce que tu t'y es pris
1: bah, bonne question bonne question <rire> <rire> avec le recul euh, là, je pense que c'est une bonne organisation parce que c'est vrai que à, je me rappelle j'allais à la fac le matin j'allais à la bibliothèque l'après-midi et euh, le soir, je bossais bah, sur également d'autres projets, pas que de l'immobilier, parce que je lançais des activités sur Internet également. Donc, je bossais tout le soir dessus. Et les check-in, check-out euh, pour tout ce qui est saisonnier, ça se faisait entre les deux. C'est-à-dire que si, euh, je ne sais pas, si un matin… Bah, je me rappelle les check out déjà, j'ai dis aux clients de laisser les clés dans la boîte à Comme ça, ça m'évitait ça. Et pour les check-ins qui étaient souvent en soirée et les ménages en fin de journée ou après-midi, bah, je m'absentais de la bibliothèque ou bah, mm -hmm. je prenais un créneau pour aller le, le faire. Mais, euh, mais très vite, j'ai quand même délégué parce que les questions de, de nettoyer les chiottes ou euh, de, de timing ou des choses comme ça, c'était chiant. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. moi, j'ai vu ce que c'était. Je sais que ça, que à quel point ça peut être pénible et mm -hmm. euh, ça permet de savoir combien ça vaut comme, comme tâche d'un point de vue pour déléguer. Donc, euh, ouais.
0: Et au niveau de ta délégation, justement, ça a impacté fortement ta rentabilité Tu, tu déléguais quoi Tu déléguais tout Tu déléguais juste les ménages ou tu faisais les check-out, check-in, la totale comme on...
1: J'ai délégué la logistique, en fait. Tout ce qui était en amont au niveau de la plateforme, c'est moi qui gérais les champs avec le client, etc. Tout ce qui était logistique, tout ce qui était sur le terrain. Euh, là, j'ai délégué à une personne, à un gestionnaire en particulier qui faisait donc, le check-in, le check-out, les ménages et euh, la blanchisserie pour tout ce qui était drap. Mm -hmm. Au niveau de la rentabilité, alors toujours… C'est rien que je te donne des chiffres aujourd'hui parce que ça ne va pas servir aux gens non plus qu'il faut mettre ça en mmh. comparaison avec le prix de la nuit, ton marché, combien du minimum, tout ça. Mais forcément, ça grévait un petit peu la rentabilité, mmh. mais ça restait toujours rentable parce que la location saisonnière reste la location saisonnière, surtout dans un marché tel que le mien ou le campagne, il y a beaucoup de touristes. Mmh. Euh, ça reste intéressant et moi, ça me permet de dégager du temps à côté. Donc, ouais.
0: Et comment tu as trouvé cette personne Donc, euh, c'était quelqu'un que tu connaissais, t'as mis une annonce sur un site, euh, t'es es passé par un, une société de gestion un peu style conciergerie ou comment, comment tu t'y as plu Alors,
1: Je me rappelle qu'au tout début, quand j'ai commencé à déléguer progressivement, je déléguais bah, les mois d'été parce que c'était le moment où je partais un peu en vacances avec mes potes, donc je pas là. Donc, je déléguais à des amis euh, qui étaient étudiants pour qui ça, ça plaisait bien de faire ça parce que ce n'était pas trop chiant et puis euh, je les payais plutôt bien. Mais c'était chiant bah parce que ça restait des étudiants et vu que je les connaissais, bah, il y avait un petit peu cette relation du genre euh, pas, pas assez professionnelle. Donc euh, ça se permettait parfois quelque chose qui n'était pas négociable. Donc après, je suis passé par une personne que je ne connaissais pas du tout, que j'ai trouvé via Le Bon Coin et avec qui voilà, on a mis en place un contrat et qui, euh, et qui a géré euh, tout de façon professionnelle et, et sans, euh, sans relation amicale entre guillemets. Donc pas en train de dire que je suis un tyran, mais euh, non, avec non,
0: un réalisme
1: on va dire. Ouais.
0: C'est correct, quoi. Ouais, ouais exact. Et au niveau des, des difficultés pour toi, quelles ont été vraiment les, les plus grandes difficultés auxquelles tu as dû faire face quand, quand tu as commencé C'était quoi le plus dur dans, dans tout ça
1: D'un point de vue pour déléguer ou d'un point de vue dans l'immobilier, tu veux dire
0: De manière générale, en fait, vraiment euh, par rapport à la location courte durée ou par rapport à, à l'obtention de prêts ou ou voilà, le fait de, de sauter le, le pas entre euh, d'étudiants et investisseurs. De manière générale, quand tu as vraiment débuté, qu'est-ce qui, euh, qu qui était complexe pour toi
1: en fait, c'est assez surprenant. Et ce qui a été le plus complexe pour moi, ça a été euh, le manque de possibilités de passer à l'action. Et c'est finalement, ce que je retrouve chez beaucoup de personnes qui me contactent bah, via Club Millionaire, qui me disent j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, mais je ne peux pas. Et moi, c'est ce qui s'était passé. Je participais à beaucoup d'événements, je m'étais beaucoup formé, J'ai l'impression, entre guillemets, de tout connaître, hein, même si on ne connaît jamais euh, tout. Mm. Mais je me sentais euh, chaud patate, comme on dit, j'avais envie de le faire. Et c'est vraiment ça le plus complexe et le plus frustrant pour moi, c'est de me dire je n'ai pas de situation, je suis étudiant, d'autant plus étudiant en médecine. Donc, euh, je me voyais encore avec dix ans d'études ah, ouais. parce que la médecine, les études à rallonge j'étais en première ou deuxième année, me dit, Mais je ne peux pas attendre encore huit ans avant d'investir, ça ne pas le faire. Et donc, c'était vraiment ça qui me frustrait. Donc, euh, euh, le fait de ne pas pouvoir passer à l'action aussi rapidement que je le souhaitais. Donc, heureusement, ah, il a fallu que je trouve une solution telle que le prêt étudiant ouais.
0: Et cette solution, comment est-ce qu'elle t'est apparue en fait C'est en discutant avec d'autres personnes qui l'avaient déjà fait ou, ou est-ce que vraiment, as un moment, tu as dit, il faut que ça change, genre, je, je vais chercher une solution et c'est venu par toi-même comment, comment...
1: Mais en fait, j'avais eu l'écho d'une personne qui avait fait un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier également, mais dans des parkings. Okay. Je me suis dit, ah ouais, putain, pas bête du tout ça. Franchement, bien joué cette personne. Et, euh, et après, je me suis dit, mais… Bah en fait, j'avais commencé à chercher des parkings aussi de mon côté. Je me suis dit, bah, je vais faire pareil, tout simplement. On va faire ce que les gens ont fait et ce qui a marché. J'ai copié, quoi, bêtement. Mm -hmm. Sauf que bah, dans mon secteur, les parkings, c'était vraiment pas quelque chose d'intéressant. En un an de recherche, j'avais vu deux opportunités. Bon, une qui était un peu chelou et une deuxième qui était partie euh, dans les trois heures après la publication. J'avais à peine eu le temps de la visiter qu'à la fin de la visite, on m'avait dit, ah, bah, c'est bon, ceux que sont dit tout à l'heure, ils m'ont déjà acheté. En fait, c'est bon. J'étais blague parce que la seule opportunité de l'année, elle était passée sous mon nez. Et euh, je me suis dit, bon, bah vas-y, passe au Next passe au studio et au T2 et c'est ce que j'ai fait. Mais, euh, mais oui, j'avais vu quelqu'un le faire, du coup, euh, pour ça.
0: Ok, très bien. Mais du coup, finalement, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer, mais qui ont encore euh, des barrières, mais qui, d'un côté, n'ont pas envie d'attendre, enfin, euh, de finir leurs études Tu leur dirais, euh, foncez, allez euh, demander votre prêt étudiant enfin, Quels seraient les steps, en fait, à franchir pour euh, passer les… Oui.
1: Ben, je vois deux cas de personnes, en fait. Il y a pas mal qui me contactent et j'en vois deux cas de personnes. C'est celles qui veulent faire, mais qui ont aucun bagage. Ça se voit directement quand elles m'envoient des messages, des emails. Euh, elles veulent faire, elles sont excitées par le projet, elles ont compris qu'Immobilier, c'est quelque chose de très, très bien. Mais ça se voit qu'elles n'ont aucune connaissance et qu'elles risquent de se, manger, euh, de se manger tout simplement. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se former en pensant que tout est gratuit, gratuit accessible sur Internet. C'est vrai mais il euh, y a beaucoup trop de lacunes encore Donc, attention à ça, formez-vous bien d'abord, gratuitement ou pas gratuitement, si vous qui voyez. Deuxième point, pour ceux qui sont formés, bah, trouver des solutions. Il y a quoi Il y a le pré-étudiant, il y a l'association avec les associés, donc ce soit de la famille, des amis ou je ne sais qui, avec une SCI, euh, la sous-location. Si vraiment il n'y a que ça, bah, ça permet de faire ses premières armes en immobilier et puis de, de faire du cash également pour, pour potentiellement constituer un futur rapport pour un projet cette fois-ci euh, concret. Mm -hmm. euh, voilà, essayer de trouver euh, ouais. des solutions alors, je sais que forcément, la sous-location, par exemple, on n'est pas propriétaire. Donc, euh, désolé pour la petite mamie qui passe. <rire> on n'est pas forcément propriétaire en sous-location. Mais au moins, voilà, on apprend à faire des contrats. On apprend à parler le langage de l'immobilier. On, euh, on apprend tout ça. Et donc, c'est déjà une très, très bonne expérience.
0: Et tu en as fait, toi, de la sous-location
1: Alors, j'en ai fait, mais une originale, on va dire. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu un propriétaire que je ne connaissais pas. C'était euh, un bien familial, en fait, que j'ai exploité euh, pour me faire mes armes. Euh, donc en fait, moi je te la fais rapidement voilà, j'étais étudiant en médecine et j'avais un logement qui m'était mis à disposition pour me loger pendant mes longues années d'études mes parents avaient en fait investi dans un appartement dans l'idée de débancariser du cash à la banque et de faire un placement en même temps et de me loger en même temps à titre gratuit entre guillemets et ces moments, j'ai découvert l'immobilier et je me suis dit euh, mais putain ce bien là, je peux pas moi rester dedans, il faut que je le mette en, en location à Airbnb, je l'ai fait un peu dans le dos de mes parents vu que je pas très loin de mes parents eh ben, je retournais chez eux dormir en me disant ouais Ouais, je viens vous voir. Un peu. Et, euh, et en fait, je l'ai laissé, je l'ai laissé, je l'ai laissé. Et euh, ils ont compris le manège. Et euh, j'étais retourné chez mes parents et j'avais mis le bien en location. c'est une sous-location, entre guillemets, forcée, familiale. Et mais, euh, mais voilà, c'est clairement quelque chose vers lequel je me serais orienté dès le début. Si ce n'était pas avec ce bien-là, c'est ce que j'aurais fait. Une sous-location avec un propriétaire. J'aurais fait le tour des propriétaires via le bon coin et je leur aurais proposé un loyer supérieur et j'aurais exploité leur bien en, en sous-location si ça n'avait pas été ce bien familial. C'est
0: ça. Donc, tu avais déjà quand même pas mal de pistes en tête. Okay ouais, ouais ouais.
1: je ne pouvais pas rester sans ne euh, rien faire. Donc, euh, ouais.
0: Ok. Et finalement, pour revenir un petit peu au niveau de la location contre durée, donc tu disais maintenant, tu, tu choisis de, de passer à autre chose. En, au niveau de la gestion, c'était difficile avec les, les équipes et tout ça Tu as eu des problèmes en particulier ou c'est juste l'idée de te dire tu as fait assez de cash avec ça, tu as géré ouais. assez, maintenant tu veux qu quelque chose de plus posé tout ça
1: c'est exactement ça. Tout s'est toujours très, très bien passé. C'est-à-dire, j'ai une équipe en or, je les adore. Franchement, merci à eux. Ils m'ont vraiment beaucoup apporté. Et c'est grâce à eux, en partie, j'ai pu avancer mon petit bout de chemin, entre guillemets. Mais voilà, les urgences en location zonnière sont toujours plus urgentes que si tu veux en long terme. Il faut être plus réactif. Des fois, il y a des petits couacs. Il faut être réactif. Voilà, moi, je n'ai jamais été présent sur place. J'habite en Estonie. Je suis toujours à droite, à gauche, à l'autre bout du monde et ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, comme tu l'as dit, j'estime que j'ai fait suffisamment de cash avec la location j'ai j'ai vendu plus de 5 000 nuits, Je dois avoir fait, je sais pas, 120 000 euros grâce à Airbnb, des choses comme ça. Donc, ça a été un très bon tremplin pour moi pour investir dans d'autres projets mobiliers ou pas. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Aujourd'hui, j'arbitre tout. Je revends tout ce qui est en saisonnier, bah, même tout ce qui est en nom propre et tout ce qui est en, en, en un lot unique dans des copropriétés pour en acheter que de l'immeuble mm -hmm. et euh, faire de la pleine propriété, de l'achat en société et de l'achat où je fais ce que je veux et euh, je diminuie mes efforts en termes de, de mm -hmm. tout. Donc, euh, donc voilà. Et pour gérer
0: tout ça au quotidien, donc tu avais plusieurs membres, quelles étaient les fonctions, en fait, de ces personnes Tu avais combien de dans ton équipe pour le saisonnier et tout ça, ouais.
1: Deux, deux, si on compte vraiment sur les personnes sur le terrain, oui, deux qui étaient là pour les rotations, etc., Après, il y a tout l'écosystème autour du mobilier, un comptable ou comme ça, mais vraiment sur le terrain pour le saisonnier, on peut dire, oui, deux personnes, c'est ça, deux personnes, exactement. Papa, mais... Non, mais... Ah ouais, mais on a de la
0: compagnie estonienne. Euh... Bonjour.
1: Ouais, Marie, bah, est... <rire> ouais, mais elle tuait l'alcool. Elle Donc, je suis désolé. Pourtant, on est dans un hôtel euh, 4 ou 5 étoiles, mais visiblement, la clientèle n'est pas toujours très tenable. Il bah, y a beaucoup de russes en Estonie et ils aiment bien boire. Ce n'est pas qu'un cliché. Euh, ils aiment bien l'alcool. elle sentait bien l'alcool.
0: <rire> ouais, ça fait partie euh, <rire> du Oui, ça fait
1: on vous offre du divertissement en même temps. Voilà, ça ne jamais arriver. Voilà,
0: voilà. Si vous n'étiez pas attentif, c'est le moment de redevenir attentif. Ah Oui, là,
1: on a, on a un ouais. regain de concentration, mais puis là. Bon. <rire>
0: okay. Du coup, plus concrètement, au niveau de ta, ta location saisonnière, euh, si tu pouvais donner trois conseils pour ceux qui souhaitent se lancer, parce que ça aussi, tu vois... On ça peut paraître énorme, on entend beaucoup de choses, euh, voilà, c'est très chronophage, il faudrait trouver des gens pour, pour déléguer, enfin, voilà, ça paraît un peu complexe, mais au ah, fin, ouais. okay. vois, quel, euh, quels sont les trois meilleurs conseils que tu pourrais donner aux personnes qui se lancent Oui, euh...
1: ouais, ouais, ouais. alors trois conseils, il faut que j'en trouve trois du coup. Le premier, je dirais, ça serait de déléguer au plus... Deux
0: ou quatre. Euh...
1: <rire> je vais essayer de te trouver ça. Le premier, c'est de déléguer au plus vite, mais en quand même faisant les, les tâches au début histoire de se rendre compte un peu ce que c'est encore le fond. On est un investisseur, on n'est pas, pas gestionnaire, on n'est pas femme de ménage, femme de ménage. Donc euh, déléguer au plus vite. Deuxième conseil, vraiment avoir un bien qui est unique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de concurrence. Airbnb, tout le monde connaît aussi bien en tant que client qu'en tant que hôte, Et il y a de plus en plus d'offres. Moi, je le vois. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'arrête Airbnb, c'est que bah, au-delà de tout ce que je t'ai dit, euh, je vois que mon chiffre d'affaires il décroît. Euh, grosso modo, euh, d'année en année. Alors, pas énormément. il stagnent ou ils croient il un petit peu. Alors, c'est pas inquiétant. Le chiffre, c'est toujours rentable. Mais je sens la concurrence. Donc, euh, avoir un bien qui est unique, j'espère qu'on puisse faire la diff. Troisième conseil, <rire> troisième conseil, euh, je ne l'ai pas. <rire> bah, écoute, non, le troisième conseil, c'est que, euh, au-delà, du, pour revenir sur le deuxième, c'est qu'il voilà, faut avoir un bien unique, mais il faut pas non plus s'inquiéter à, à la peur de ne pas avoir de clients. C'est vrai que c'est une des peurs qu'on a le plus souvent dans l'immobilier. Les gens se disent, je vais investir, je vois trop de clients. Il y a de plus en plus de voyageurs, on est de plus en plus sur Terre, les gens sont de plus en plus mobiles, il y a de plus en plus de vols low-cost, il y a de plus en plus d'opportunités, de se déplacer. Donc, euh, donc là-dessus, ne pas avoir peur de ne pas remplir son bien. Toujours faire ses calculs sur une, sur une idée de devoir relouer sur du long terme. Et, euh, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des biens, selon toi, qui sont vraiment propices à la location courte durée Tu parlais maintenant du fait que ça devenait un petit peu moins rentable qu'avant parce que voilà, le, le marché est peut-être un petit peu saturé aussi. Donc, est-ce que tu crois qu'il y a une nouvelle niche à prendre Je ne sais pas, par exemple, sur des biens avec des, des plus grandes surfaces, des 4-5 chambres pour accueillir des plus grosses familles hein, ou pas spécialement selon toi
1: non, non, non. vraiment, ça va être le côté unique du bien, vraiment, euh, ces, ces, ces fonctionnalités, on va dire. Le côté euh, grand appartement, moi, je ne suis pas trop fan, parce que ça, ça a plutôt tendance à attirer des groupes euh, de fêtards, de jeunes, mm -hmm. grandes familles. Oui, ça va, ça va arriver, mais surtout des jeunes, des grands groupes un petit peu trop fêtards. Donc, euh, le, le, moi, le moi, le bien parfait, c'est un T2, hein, une chambre avec un canapé lit dans le salon, mm -hmm. 40 mètres carrés, 40 euh, à peu près, et euh, avec un, une déco qui, qui est top. Ne pas hésiter vraiment à mettre ce qu'il faut, quitte à prendre une décoratrice… Euh, ou un architecte, ou enfin, vraiment quelqu'un qui te fait ça parfaitement, de A à Z, avec un, des tons de couleurs parfaits, et des bonnes fonctionnalités, c'est ce qui plaît aux gens, et, et ce qui mm -hmm. va faire la différence, et ce qui te permet de louer beaucoup plus cher aussi.
0: Il y avait des, des services, des, des petites attentions ou autres, que tu mettais en place pour tes clients, qui, qui changeaient par rapport au reste
1: Oui, exactement. Bah, c'est très bien que tu remontes là-dessus. Par exemple, moi, j'ai des appartements qui sont vraiment très orientés champagne, c'est-à-dire que le thème de l'appartement, c'est le champagne. Il y a du champagne partout, euh, jusqu'à la, la lampe de chevet sur la table de nuit qui est modelée dans une vraie bouteille de champagne euh, vide, hein, mais où on a percé, on a passé un fil et on a mis un là-bas à jour. Ça, c'est ce que les gens, ils adorent. Ils viennent dans la région de champagne pour le champagne, donc ils veulent du champagne. Et donc, comme tu dis, je propose du service également, puisque je propose bah, directement du champagne, des petits producteurs. Moi, j'ai grandi en champagne, donc forcément, à l'école, euh, dans ma classe, j'avais forcément plein de vignerons euh, qui sont des petits champagnes, ce pas des moitiés chandons, ce ne sont pas des, forcément des gros noms, mais qui ont du champagne qui est très très bon également, voire meilleur que certaines grandes marques. Et donc, je propose ça aux clients qui sont très contents de goûter un champagne local qui n'est pas une grosse marque, un gros budget marketing et qui, en plus de ça, est un ami à moi avec qui j'ai grandi. Ils disent, ah ouais, c'est le pote du propriétaire. Il me fait goûter son champagne. C'est super cool. C'est une expérience en plus. Les gens, ils adorent.
0: Mmh. Oui, tout à fait, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que le fait d'utiliser les euh, spécificités de la région dans laquelle tu exploites, ouais. c'est nickel en fait. Tu te démarres tu proposes un service particulier. Ah Et ouais. même pour nous, on n'est pas dans le champagne, mais plutôt dans la bière. Donc, ça, ça pourrait être ouais. un avis ouais, oui. un, à bon entendeur, ceux qui le souhaitent, pourraient être un, ah, un oui. Pour...
1: Il y a des bonnes choses à proposer en Belgique là.
0: Exact, bière,
1: le, le, chocolat thème
0: frites, le chocolat aussi.
1: frites hein Les frites, c'est <rire> un peu plus délicat à proposer. Ouais.
0: Là, ça ferait une expérience spéciale. Euh, tu,
1: tu rigoles, mais si tu si si accueilles les gens qu'un cornet de frites à la main bien chaud, les gens ils seraient super contents.
0: C'est vraiment les, les petites choses qui vont faire la différence ce qui vont faire... C est C est que
1: clair. Les... Bon go, Il ouais, y a beaucoup de choses en Belgique très, très bonnes.
0: Bien, ok, super, parfait. Est-ce que tu vois, toi, quelque chose d'important à rajouter tant sur le prêt étudiant que sur location saisonnière Un petit tip secret que tu aurais à nous, à nous partager Une anecdote euh, ou, ou quelque chose du style Je sais qu'il y en a eu pas mal avec euh, des… Euh... des oui, euh,
1: je voilà. pense que tu vois celle à laquelle…
0: Euh, oui, exact.
1: Oui, oui, bah, cette fameuse anecdote euh, du comment l'expliquer. Elle expliquait justement de dans le livre. Mais voilà, j'ai reçu des prostituées directement dans un appartement. Ce fut une sacrée histoire un peu longue et racontée là tout de suite. Mais voilà, faites attention à ça, ça peut arriver. Alors encore une fois, le simple fait de faciliter le travail d'une prostituée vous rend passible d'être considéré comme un proxénète. Même si vous louez involontairement à la prostituée un appartement, vous avez déjà la casquette du proxénète. Donc, ça peut aller très très vite. Il ne faut pas avoir peur. Mais ça arrive. Elles sont bien prêtes. Je Mais euh, ouais, ça a coupé. Je ne sais pas si en Belgique il y a des échos d'histoires de, comme ça, mais... Un petit peu je sais moins. Ça peut arriver. Un,
0: un petit peu un moins. Peu moins. Ça, ça peut très vite arriver aussi. Donc euh, clairement, il faut, faire, euh, faut être vigilant par rapport à ça. Mais au final, pour toi comme pour d'autres, à qui c'est déjà arrivé Ça se termine bien. Il n'y a pas de gros problèmes aussi. Est-ce que c'est un point non. à mettre en avant qu'en immobilier, on a souvent des peurs irrationnelles. Et au final, ben, ça se passe... Euh, ça se passe
1: très, de très bien. De prévue, quoi, oui, oui, les prostituées, c'est plus une peur personnelle et enfin, plutôt le juridique. Mais il faut savoir mmh. que les prostituées sont des femmes qui sont souvent très gentilles, très propres et très... qui sont adorables, qui sont, qui sont souvent parties d'un réseau. Euh, elles sont un mmh. petit peu là à leurs dépens. Elles ont besoin d'argent, de... simplement. Et elles ont souvent une famille, une vie cachée auprès de leur famille dans un autre pays, en Espagne, etc. Donc, il n'y aura pas de souci avec la prostitution elle même C'est plutôt le côté légal. Ni même avec le réseau, il n'y aura pas de souci, mais mmh. le côté légal, ouais.
0: Ok, et sinon, encore un, petit, un, un dernier tip ce que tu aurais pour terminer sur une note positive. Ouais,
1: positive, allez. <rire> ah, le premier tip, hein, le, ouais, ça peut paraître bâton encore une fois, mais n'ayez pas peur et passez surtout l'action le plus rapidement possible parce qu'on ne la répétera jamais assez. Mais l'effet de levier dans l'immobilier, et, et surtout quand on regarde le point commun des, des gens les plus riches de ce monde, alors ouais, je ne pense pas que tout le monde a envie de devenir milliardaire ou multimillionnaire ou quoi que ce soit qu'ils nous regardent aujourd'hui, mais. Euh, plus grosse richesse de ce monde, on tous de l'immobilier, c'est pas un hasard. Ceux qui sont les plus riches dans le monde, ils ont tous beaucoup de revenus issus du capital. Et euh, l'immobilier, c'est un, enfin, un excellent moyen de se créer des revenus vraiment passifs, pour le coup, euh, sans rien avoir à faire si on délègue à une agence. Euh, donc, euh, c'est excellent pour avoir un, un bon lifestyle ou s'adonner à ses projets, à ses voyages. L'immobilier, c'est un levier qui, qui est monstre. Donc, euh, donc voilà. Je pense pas si c'était trop un conseil, mais voilà. <rire> Juste non, mais en
0: répondre. tout cas, c'est une, euh, une bonne note de fin. Donc, euh, donc exactement. Bah, écoute, Raphaël, un grand merci pour, euh, pour, tout ton, bah, pour tous tes propos, ton, ton partage d'expérience et autres. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils si veulent aller plus loin
1: Yes. Bah, écoute, déjà, merci à toi pour cette interview. C'était super agréable de la faire. Où est-ce qu'on peut me retrouver bah, Clubmillionnaire.fr. C'est mon site internet. La chaîne YouTube sous mon nom et mon prénom, donc Raphaël Carteni. Mon livre papier des bandes de la fac 1, des pensions financières, si ça vous intéresse de le lire. Et puis, euh, mon compte Instagram. Vous tapez Clubmillionnaire dans Instagram. Vous pouvez me retrouver dans Instagram également. Voilà, je suis un peu partout. Donc... Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Parfait. En tous les cas, tous les liens seront dans la description, donc voilà. Vous ne pourrez merci que trouver sur Raphaël si vous le souhaitez. Et en tout cas, encore un grand merci à toi. Pour ce qui est de nous, eh bien, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'immobilier en Belgique, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, posez-moi vos questions. J'y répondrai personnellement. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une vidéo 100% belge. À bientôt. À bientôt, Ciao. Raphaël. Ciao.